0: Vamos para o nosso tema de hoje. Ore, você precisa se desabafar com Deus. Ore porque você precisa se desabafar com Deus. Nós, nos brasileiros, somos muito, eu costumo dizer assim, pegajosos. Você percebeu isso? No bom sentido da palavra. A gente fala, às vezes, segurando o braço do outro, não é? é nós somos quentes no nosso relacionamento, a gente é criado com um beijo, com um abraço, você pode notar isso com as crianças, pais e filhos, como que nós somos nossos relacionamentos. A nossa vida comunitária como brasileiro sempre foi uma coisa muito forte, você pode notar, por exemplo, que uma das coisas que a gente fala é assim, vamos comer uma pizza lá em casa, ou vamos fazer um churrasco, ou vamos sair junto, sair com os amigos, sempre a quando a gente pensa em diversão, a gente pensa em algo comunitário, em estar junto, em estar com gente, e aí nesse jeito nosso de ser, porque para nós a vida é isso, vem uma tal pandemia, e agora ninguém pode se tocar, ninguém pode sair de casa, é, ninguém pode fazer nada disso. Quando começou esse negócio de pandemia, vamos lá, a gente nem sabia muito bem o que era isso, né? A gente não tinha ideia do que, do que era. A gente via aquelas notícias, mas todas as notícias pareciam muito longe da gente, né? Você tá assim, sentado confortavelmente no sofá da sua casa, vendo assim, ó, oh, a China, a Itália, a Espanha, que dó deles. Então a gente ficava com dó, mas sentado confortavelmente eh, na nossa casa até que os primeiros sintomas, os primeiros. Eh, Uh, acontece, os primeiros casos vem aqui para o Brasil. E aí vem o tal confinamento. Não sai de casa, fica em casa, e as pessoas não sabendo muito bem o que fazer. E, é claro, o, o brasileiro é criativo, os outros países também fizeram isso, e a gente gosta de imitar tudo dos outros também. Então, nós começamos a romantizar um pouquinho... O confinamento. Para ver se nessa romantização a gente desse, desse assim uma. É, uma amenizada, né? É, uma amenizada na, na situação, no, no sentimento. Então. Eram aquelas lives dos artistas, né? era live para cá, live para lá, era gente cantando na janela. Os condomínios mais ricos, por exemplo, é, contratavam cantores né? para fazer shows e você ficar na varanda... Vamos ser sinceros, isso tudo era muito legal, amenizava um pouco, era novidade, a gente mandava pela internet para todo mundo, olha o que aconteceu ali, uma pessoa tocando violino na, na janela, é, um vizinho que começa a cantar para o outro, e ajudava a gente a vencer um pouquinho esse estresse né, do marasmo do confinamento, que a gente não sabia muito bem o que fazer. Mas vamos lá, gente, tudo que é demais enjoa, entre nós não aguentava mais ouvir live, Saber que tinha show, por exemplo, em algum... eu acho que se alguém for fazer show hoje, acho que alguém sai na varanda para tacar um tomate, porque não aguento mais, porque ninguém aguenta mais isso. E aí começou aquela bagunça que é a nossa nação. Vamos ser bem sinceros, nossa nação não é organizada, não faz muito parte até da cultura do brasileiro ser muito organizado e isso reflete nos nossos governantes porque a gente não sabia uns falava fica em casa o outro fala é para sair para rua e aí uns ficam assim preocupados com a saúde dane se a economia outros falam não é economia dane se a saúde não é e aí ficou claro que éramos um povo desgovernado e desequilibrado muita gente sem saber o que fazer e aí é um ponto a falta de informação é que acaba gerando confusão na vida das pessoas. E essa confusão, uma falta de informação, uma falta de segurança, começa a despertar no povo crise, ansiedades, medos. E é sobre esse tema que eu começo a falar daqui a pouco. Só que antes, vou abrir um parêntese aqui, num momento cultural. Por quê? Porque quando a gente olha para a história a gente consegue compreender mais o presente. E essa falta de informação que acabou gerando confusão não é novidade na história do Brasil. Você já estudou sobre a revolta da vacina? Pois é, a revolta uh, da vacina Ela aconteceu em novembro de 1904. Quem era o presidente da república naquele tempo era o Rodrigues Alves. Rodrigues Alves, que nasceu naquela linda cidade de Guaratinguetá, uma das lindas cidades do Brasil, que, aliás cidade maravilhosa. Aliás, tem uma igreja muito boa lá em Guaratinguetá. Quando você passar em La Guaratinguetá, fala assim, qual é a igreja mais, do pessoal mais legal que tem nessa cidade? Você vai ver que vão te indicar uma igreja linda lá em Guaratinguetá. Inclusive, eu conheço o arcebispo da cidade, o Dom Vanderlei Canuto. Procure conhecê-lo, você vai gostar desse cara. É muito bom. Mas o presidente Rubem Alves, o Rodrigues Alves, ele é... Que era um homem sofisticado, né? culto, como o povo de Guaratinguetá, é né? sofisticado, culto. Ele queria transformar o Rio de Janeiro, que era a capital do Brasil na época, numa espécie de Paris brasileira. Né? Queria transformá-la assim. E para isso ele tinha que antes acabar com um problema crônico e grave que estava acontecendo no Brasil, principalmente no Rio de Janeiro: eram epidemias. Para você ter uma ideia, navios que vinham com estrangeiros não desciam, os estrangeiros se rec... iam, por exemplo, para Buenos Aires, paravam no porto do Rio de Janeiro, ele se recusava a descer do navio porque aconteceu de gente que desceu para conhecer o Rio de Janeiro e seguir viagem e morreram quase todos do navio por causa que pegaram epidemias no Rio de Janeiro, e eram várias epidemias você tinha a peste bubônica, você tinha febre amarela a varíola e tudo isso acontecendo. Então, Ruben, uh, Rodrigues Alves, que era o, o, o presidente, querendo sofisticar a, 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 a cidade do Rio, ele entendeu que aquilo tudo estava acontecendo, porque a cidade estava um lixo. Colocou. Ele colocou leis, por exemplo, que aliás eu acho que essas leis deveriam existir até hoje, que é: não pode cuspir na rua. E, só que nas leis estava assim, que você não poderia cuspir também. É, é, seria dentro dos bondes, as pessoas cuspiam nos bondes, para você ter uma ideia. Então, o que aconteceu? No Rio de Janeiro, na época do, do Império, tinham lá os grandes casarões centrais. Com a queda do Império e a queda da economia naquele lugar e a região mais portuária, os casarões foram sendo loteados aos seus quartos e viraram cortiços. E ali se juntava a situação de más instalações e tudo mais. O prefeito o governador, então, olha o presidente, ele entendeu que uma... a sua atitude higienista era o mesmo que um bom urbanismo. Então, ele queria urbanizar, melhorar, deixar a cidade mais bonita e achou que isso iria ajudar bastante, o que, de fato, melhorou em algum ponto em outros também existem algumas críticas quanto ao que foi feito sobre isso. Mas, uh, uh, para ele combater, ele abriu aquela avenida chamada Avenida Central, ali no Rio de Janeiro, linda, grande, que depois virou Avenida Rio Branco, se não me engano, em 1912, 1914, mudou para Avenida Rio Branco, e que era, assim, uma, uma, uma grande, vamos dizer assim, uma grande passarela, né? Tinha pau-brasil plantado de todos os lados, né? ali que não existe mais isso. Né? Mas, para você ter uma ideia, para você andar na avenida e passear na avenida, você tinha que estar vestido com traje a rigor. Então, você se vestia com traje a rigor para andar, para caminhar naquela avenida. Então, grandes construções, construções lindíssimas, bonitas, é, eram feitas ali naquela avenida. E aí, para acabar com a pandemia, opa, epidemia, ele fez uma campanha de saneamento organizada por alguém que você é, já deve ter ouvido falar, Oswaldo Cruz. Tinha que fazer três combates. Primeiro, combater o Aedes aegypti, porque um cubano descobriu que é, um, um, um médico cubano descobriu que a febre amarela era, era transmitida por um mosquito. Sim, o conhecido nosso da chikungunya e da dengue, Aedes aegypti, aegypti, que significa o horrível que veio do Egito. Esse é o nome, Aedes aegypti. E tinha que combater tudo isso, e eles combateram, através do, das orientações de Oswaldo Cruz, que liderou quase como uma polícia, né, essa questão da epidemia ali. Então, passava em todas as casas, jogando aqueles produtos e tudo mais, e, e criolina né, nas águas, ensinando o povo a combater esse Aedes aegypti. E o que conseguiu? Em dois anos, erradicou ali a, a, a febre amarela. Teve também uma caça aos ratos por causa da peste bubônica. E, assim, para você ter uma ideia, olha só... É, é, para que a pessoa é, é, para que eles incentivasse o povo a matar os ratos cada pessoa que pegasse um rato e, e o matasse ou pegasse vivo, não importa e levasse num determinado lugar receberia alguns réis, que era o dinheiro da época, por isso pode um negócio desse? então o que aconteceu? Brasileiro, do jeito que é pegaram dois ou três se eu não me engano, homens ali no Rio de Janeiro que criavam ratos então, eles criavam ratos para pegar o rato lá, a ratazana, e ir lá e vender e ganhar um dinheirinho com isso. Gente levando vantagem num combate à epidemia. É, vocês não sabem o que é isso, né? por isso que eu estou falando na história. Isso é da história. Estou falando lá de 1904, 1906. tá bom? É, não é de hoje, mas é, gente levando vantagem na epidemia não é novidade. E aí tinha mais um, que era a varíola. Aí a varíola era uma coisa mais grave. Por quê? a varíola é, só com vacina e aí o Rodrigues Alves o presidente decretou a obrigatoriedade da vacina se você não vacinasse a criança não poderia não vacinasse a criança não poderia se inscrever na escola por exemplo se matricular para você ter um emprego você tinha que apresentar sua carteira de vacinação para você fazer uma viagem de ônibus você tinha que apresentar carteira de vacinação até para se hospedar em hotel até para se casar você tinha que apresentar a carteira de vacinação. E aí, alguns se revoltaram contra a lei, porque acharam que essa obrigatoriedade era uma invasão de privacidade e de direitos, e que é o livre direito do povo de ir e vir, e aquela coisa toda que já aconteceu na pandemia nossa aqui, não é? De gente reclamando em torno disso. E. O um movimento de manifestações começou a ficar pesado, começou a ter quebradeira, quebra-quebra, saque de eh, lojas, uh, e tentaram até dar um golpe de Estado no presidente da República, que tinha uh, a sede ali no Rio de Janeiro. Por que, que o povo se revoltou? Porque faltou uma melhor comunicação do governo para com o povo. Então, várias... Fake news, que isso não é novidade no Brasil, né? E teorias da conspiração surgiram na época. Para você ter uma ideia, afinal, para vacinar teria que ser no braço, não é? E isso, é, para eles, era inaceitável fazer isso numa mulher, por exemplo. Como assim um cara vai entrar na minha casa e vai desnudar o braço da minha mulher, não é? Para dar uma vacina de jeito nenhum? E aí começou a revolta em cima desses pontos, como se isso não bastasse, a vacina, por exemplo, ela compunha do seguinte, você, eles é, injetavam o, o vírus numa vaca, a, o corpo da vaca reagiria é, matando aquele vírus, criando anticorpos, eles pegariam, e extrairiam esse vírus da vaca, agora já enfraquecido, para fazer a vacina e injetariam no nosso corpo. Dessa maneira, o nosso corpo pega um vírus ali já enfraquecido, consegue se fortalecer e cria anticorpos contra aquele corpo estranho que está ali e assim é a vacina. Mas isso não foi explicado para o povo, então começou a sair no povo o seguinte, que como isso era extraído da vaca, quem tomasse a vacina, quem recebesse a vacina, ficaria com cara de bezerro. É verdade o que eu estou te falando. É isso que o povo começou a espalhar. E esse procedimento é, de introduzir um vírus enfraquecido na pessoa e tudo mais, não foi compreendido nem por gente intelectual, como o grande intelectual, é, meu tio bisavô, não é? É, Rui Barbosa, nem ele. Ele também foi contra a vacina, porque achou que isso era uma invasão de privacidade e tudo mais. Ele e tantos outros aí que, da época. Bom, uh, terminando essa, essa, esse momento cultural, Rodrigues Alves depois de ser presidente da República, tirou um tempo sem se envolver novamente com a, a política, voltou para o Brasil, morou em Paris um tempo, voltou para o Brasil, foi presidente, como se chamava naquele tempo, governador né, do Estado de São Paulo novamente, que ele era antes de ser presidente, depois novamente é, foi governador de São Paulo. E aí ele se candidata e ganha novamente as eleições para ser novamente presidente da República, mas não exerce o cargo, porque, por mais irônico que seja, o presidente que combateu todas as pandemias, acabou uh, as epidemias que tinham ali no Rio de Janeiro, acabou morrendo da, uh, de uma outra epidemia, que foi a gripe espanhola, em 1919 foi isso. Então, nos nossos dias... Eu estou fazendo esse paralelo com a história porque eu não duvido, por exemplo, nos nossos dias, nós estamos vendo aí que está surgindo vacinas, várias e várias vacinas estão sendo criadas. E eu não duvido de que se a vacina chinesa, escuta o que eu estou te falando, se a vacina chinesa se tornar mais eficaz ou mais rápida, ao acesso público do que outras, eu não duvido de sair novas teorias da conspiração. É verdade. Eles vão dizer que, que os chineses estão injetando alguma substância na vacina, eh, injetando em você, que vai controlar a sua mente quem tomar essa vacina na vacina tem um vírus que vai fazer você virar comunista não é teorias da conspiração <risos> surgem de toda maneira agora eu preciso te falar um negócio sabe por que que eu pintei esse panorama todo para que a gente possa refletir agora sobre o assunto ansiedade você percebe que a questão da ansiedade tem sim uma causa Talvez você que está me ouvindo, que nunca teve crise de ansiedade, mas nesse tempo está se sentindo estranho. Pessoas que talvez nunca tiveram nenhuma situação uh, de pânico ou crise de ansiedade, nesse tempo, às vezes, acordam um dia meio sem graça, sem, sabe assim, sem gosto na boca, aí já pensa que já está com o coronavírus porque está sem paladar, Não é? a pessoa acorda um dia e não, não quer fazer nada, ou não quer levantar da cama, ou levanta da cama, ou, ou perde o sono, ou às vezes você dorme demais, ou dorme de menos. É, um dia você acorda e você fala, eu tô chato, e você não entende o porquê. Eu quero analisar esse, esse momento aqui com vocês. Por quê? É por isso que eu contei tudo isso para vocês. Com tanta insegurança, com tanta falta de perspectiva, com tantas informações contrárias. toma cloroquina, não tomo cloroquina, toma e ver medicina lá, não sei se é esse o nome, ou, ou remédio de verme, ou não tomo remédio lá para verme lombriga, o é, que, é que eu faço da minha vida? Saio de casa ou não saio de casa? Fica em casa ou vai para a rua? São esse monte de informações que a gente recebe, a falta de perspectiva, e aí você vai somando outras coisas. Crise econômica, que está todo mundo sabendo que tem. Já tem e vai continuar e vai aumentar, porque ela também está no exterior, não é só no Brasil. Crise econômica. E o confinamento, que muita gente não aguenta mais. Tem uns que se adaptaram bem, são caseiros, gostam, amam a família, a família está bem. Na verdade, a, a pandemia não, ela não, não piorou nem melhorou a vida de ninguém, ela simplesmente intensificou aquilo que já tinha antes, né? que já tinha antes. Se viviam bem, continuam bem. Se viviam mal, pioraram. E aí, por diante, os, os, os conflitos surgem. Mas tem aí alguns itens que são novidades para muita gente. Muita gente que não tinha, por exemplo, estresse com isso, está tendo agora. Muita gente que uh, uh, era tranquilo, está nervoso. Muita gente que era uh, elétrico, está sem vontade de fazer nada. Uh, eu queria te falar uma coisa. Sinta-se normal. Não se condene, não se cobre. Se você sente em algum momento, está se sentindo ansioso, preocupado, mais do que antes, desanimado, mais do que antes, triste ou sem perspectiva, minha dica para você é o seguinte, se perdoe, se aceite, seja compreensivo com você e também perdoe aqueles que ao longo dessa pandemia te trataram mal, gente, ninguém está bem, ninguém está bem. Estou generalizando, claro, mas muita gente não está legal. Eu, 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 não gosto de positivismo. O que, que eu chamo de positivismo? Positivismo é aquela coisa de tapinha nas costas, não, ah, vai tá, tudo certo, vai dar certo, vai dar, aleluia, vai conseguir, aleluia. Fala, fala, fala que vai dar certo, que vai dar certo. Eu não, eu não consigo acreditar nessas, nessas coisas. Tem essa, essa moda de autoajuda que veio, que tem empresas, que tem em tantos lugares e que virou muitas vezes pregação de púlpito em igreja também, você vai me desculpar, alguns retiros, até dentro de igreja tem isso, de alguns novos coaches que tem por aí, né gente que vai lá no hotel, faz um curso de, de um dia e sai com um master coach e tudo mais, e aí chama as pessoas para as reuniões e faz aquelas coisas que eu acho das mais ridículas possíveis, né? o cara tem que pegar, dar grito e tem que é, rugir que nem leão, ou tem que e sair correndo em cima de brasa. É, olha, vamos ser mais honestos, chame isso de autoengano, tá? É, ao invés de chamar de autoajuda. Mas, por positivismo, eu estou me referindo principalmente a essa atitude negacionista do problema. Não, não, não tem problema, não tem problema. Igual uma pessoa que eu encontrei uma vez, que a, a pessoa, assim, que estava naquele momento da pandemia, a gente aprendendo a conviver socialmente, acabei encontrando. É, é, uma pessoa e a pessoa estendeu a mão eu vi aquela distância né do tipo opa agora né a gente tem que tomar cuidado né e a pessoa falou não se vírus não pega em mim não porque eu tenho fé eu tenho fé e não vai pegar em mim eu falei você quer ensinar fé para mim é isso que quer né é isso desculpa aqui a minha minha posição né mas eu precisava colocar o cara né na posição dele também eu falei escuta é só você que entende de fé quando Deus chegou para Noé falou para Noé Noé entra na arca não é? fica na arca se você estiver na arca, você está seguro. Se não é, falar: "Não, eu sou um homem de fé, eu vou sair da arca, morria, morria, pronto". Então é, 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 essa, essas atitudes negacionistas, como se isso fosse fé, isso não pega em mim e tudo mais. Como tem um monte de, 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 de super poderosos pastores? que falaram isso. Você lembra disso? Quando começou no Brasil, lá em Goiânia, acho que um dos prefeitos lá, que é, que é crente, que falou que, em nome de Jesus, ele entregou a cidade nas mãos de Jesus e, e o coronavírus nunca queria entrar dentro daquela cidade. Pois é. é no, no Velho Testamento, o falso profeta era apedrejado, né, no Velho Testamento. Hoje não é mais, ainda bem, graças a Deus, né, meu querido? Graças a Deus. Porque, senão, tinha um monte aí que ia junto. Mas, é, tem, sabe aquela coisa de, não, vai passar, vai passar, isso aí não é nada? Como não é nada? pandemia, é uma epidemia. Ou a gente encara com realidade essas coisas, ou a gente não vai saber como lidar com ela. Eu acho muito mais adulto e muito mais responsável nós encararmos com realidade nossas angústias e nossas tristezas. Tem momento que não aguenta, tem momento que a gente não aguenta, a gente está triste. Como é que eu posso ficar feliz e alegre quando na semana passada três membros da nossa comunidade faleceram? Como é que eu posso ficar feliz? Como é que eu posso sair sorrindo? Ha, 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 ha. Eu tô... A gente confunde felicidade com alegria. Feliz eu posso ficar. Alegre não dá para ficar alegre sempre. Uma coisa linda que Jesus ensina é que até você estando triste, você pode ser feliz. Eu sou feliz porque eu tenho segurança eterna, eu sou feliz porque Deus não me abandonou, eu sou feliz porque eu tenho vida eterna, eu sou feliz, mas eu estou triste nesse momento. Tô triste porque eu vou chorar com os que choram. Eu tô triste porque tem gente que a vida despencou. Tem gente que não está sabendo lidar com morte, com o luto. Tem gente que está nesse momento aí confinado, isolado da família dentro da própria casa porque está com o coronavírus. Enfim, as pessoas falam, ah, a gente tem que se acostumar com esse novo normal. Que novo, querido? Que novo normal? Não tem novo normal? Que normal é esse? Nós não estamos numa pós-pandemia a abra os seus, seus olhos, nós não estamos numa pós-pandemia, nós estamos no meio dela, inclusive nos índices mais altos de contaminação, estou falando aqui do Brasil, desse, desse vírus, nós estamos no meio dela, pós-pandemia é outra coisa que eu falo daqui a pouquinho, mas... Algumas alterações do nosso comportamento social é porque o vírus está solto solta e matando muita gente, a gente está se preservando e também preservando a vida dos outros. Por isso o distanciamento social e os cuidados que a gente tem hoje que tomar nos lugares públicos, né? evitar ajuntamentos, os cuidados de higiene que a gente tem que tomar, tudo isso faz parte do combate à pandemia. Não é novo normal, nós estamos no meio dela ainda. O normal vem depois. Nós temos a tendência de gourmetizarmos né, as situações para dar um certo sentido nelas. Então, a gente deixa... É, é, gourmetizado, fala ah, não, estamos trabalhando em casa, coisa linda, home office, aquela coisa toda, aí você está em home office em casa, criança pulando na tua cabeça, né? Tem gente, eu lembro tempos atrás que defendiam aí que não era possível mais ter escolas, que não precisava mais ter escola, que a gente poderia ter a chamada homeschool, né? Coisa de americano, né? Coisa de americano que brasileiro ama comer esses enlatados. Aí você vai criar a tua criança dentro de casa, confinada, aprendendo só com você, que você sabe que você não sabe muita coisa, desprezando professores que são treinados para uh, lidar com sua criança, tirando dela o convívio social, porque agora estão fazendo a homeschool, né? como era uh, muito defendido pelos evangélicos, in, inclusive, porque, que, porque os evangélicos criticam, ah, na escola se fala de darwinismo, na escola fala contra a criação, né? a escola fala contra a sua má interpretação bíblica, isso que fala contra. Ele está ensinando ciência, deixa a criança estudar ciência, deixa a mente do teu filho expandir. Se você tem mente quadrada, pelo menos aceita que teu filho possa ir além de você e aprender coisas maiores. Então, esse negócio todo de confinamento e tudo mais foi enlouquecendo a gente. Por isso que tem gente com tanta crise, tem gente que não aguenta mais isso tudo. Então, daqui a uns cinco anos, por exemplo, com todo mundo vacinado... É com essa página do coronavírus completamente virada, já a nossa economia tendo voltado ao normal ou tendo se readequado, as pessoas vão voltar ao mesmo tipo de vida que eles tinham antes. E talvez nem se lembra mais, lembra só de alguns hábitos, conta causos, histórias e lamentos por gente que partiu. É assim que vai ser. Diante de tudo isso, o que, é que eu tenho que fazer? O que eu e você vamos fazer para combater e controlar essa ansiedade? Esse é o meu tema aqui. A questão é da ansiedade. A ansiedade do não aguento mais. A crise do eu estou chato, o que, que eu faço? A, aquela situação de, meu Deus do céu, eu, eu amo essas pessoas, mas não aguento mais, é, quero ver gente, quero ver outras coisas, quero fazer alguma coisa. Eu quero viajar, eu quero sair, eu quero, quero, quero andar. Tem gente que está tá sonhando que está viajando agora, entendeu? Porque é, é essa situação de angústia que as pessoas passam. Então, eu quero agora, junto com você, depois dessa longa introdução, buscar nas Escrituras Sagradas, textos maravilhosos que são as Escrituras Sagradas, principalmente os ensinos do nosso Senhor e Mestre Jesus, que era muito realista com relação à vida, e buscar que conselhos sábios que podem ser muito úteis para o nosso tempo. E o meu primeiro conselho está no tema de hoje, olha só, no tema de hoje está o meu primeiro conselho, ore, você precisa se desabafar com Deus. Quando eu falo para orar, cuidado para não fazer da oração um estresse também. Como assim, Ana Sim lugar que faz da oração um estresse, você tem que orar, você tem que orar uma hora por dia, tem que ficar lá no relógio e quando vai dando ali, faltando 10 minutos, você não tem mais nem assunto para orar, você fica glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, né? Isso não adianta, meu querido, tem gente que faz da oração um estresse, tem gente que põe tanta regrinha na oração, você tem que orar de joelho ou senão, quando você orar, levante a mão assim, não pode ser assim, tem que ser assim a sua mão, sabe, aquelas criações, aquelas invencionices na área da oração, que o pessoal inventa aí tem que amarrar o demônio e a pessoa tem que amarrar aquele demônio porque senão coisas ruins vão acontecer na sua vida e você tem que liberar a bênção e libera é, os anjos e, e para eles conterem aquele demônio que você amarrou e aí é demônio para amarrar é bênção para liberar aí você está estressado você libera o demônio amarra bênção já você não sabe mais o que você está orando não é e é difícil essa vida de quem acha que é um despachante espiritual e que tem que ficar fazendo essas mágicas, sabe, essa, essas quase que feitiçarias, né, porque a palavra feitiçaria dá essa ideia de controle das forças espirituais, então eu libero a benção, eu amarro os demônios, para com isso, esse estresse da religião do homem tentando ser Deus ou tentando ser despachante de Deus. Meu irmão, sai dessa, relaxa. Deus é Deus e ele não precisa nem da sua nem da minha ajuda. Ele é Deus. Tem gente que acha que se ele não orar por determinada coisa, Deus não vai fazer. Deus é Deus. Deixa Deus ser Deus. Oração não é para controlar Deus. Oração é para você se conectar com Deus. Deus, ele é todo paz. Quando você se conecta com Deus, então você recebe da paz dele. Então, quem que precisa de oração é Deus ou você? Deus não precisa da sua oração. Você que precisa. Por isso Deus te ensina sobre oração. Lucas capítulo 12, versículo 22. Eu leio aqui pela tradução de Almeida atualizada que diz assim, a seguir, dirigiu-se Jesus a seus discípulos, dizendo, por isso eu vos advirto, não andeis ansiosos pela vossa vida. Até aí. Não se preocupe demasiadamente tentando controlar tudo ao teu redor. Ansiedade, na verdade, em essência, ela é aquela tentativa nossa de controlar o incontrolável, meu querido, tem um, tanta coisa ao nosso redor que a gente às vezes tenta controlar e não dá para controlar, é, esse é um dos períodos que eu tenho visto muitos problemas relacionais, eu acredito que a cada cinco problemas pastorais que chegam a nós, quatro tem a ver com problemas de relacionamento, na verdade, eram problemas que já vinham se arrastando na vida e que a crise somente uh, os escancarou. Né? Então, as pessoas estando mais ansiosas e debaixo de mais tensão, elas não estão sabendo como se relacionar. Então, meu querido, para de tentar controlar tudo ao teu redor. Por exemplo, você, meu querido ou minha querida, você não consegue controlar o amor de uma outra pessoa por você não dá para fazer isso. É, você pode inspirar outra pessoa, mas controla, ninguém controla isso. Então, calma, deixa o outro respirar um pouco, não está fácil para ninguém. É importante assim conversar, bater papo. Quer um conselho? Menos cobrança nesse tempo, por favor. Compreendam-se mais uns aos outros. E aqui eu não me refiro só ao amor romântico, me refiro ao amor de pai com filho, de filho com pai, filha com a mãe, mãe com sua filha, é, é, as, as situações é, é, dos parentes, situações também do casal, relacionamento, namorados, noivos, tenham paciência um com o outro, está todo mundo sob pressão. E se você colocar mais cobrança, o outro espana. Então, você não tem como controlar. Outra coisa que você não tem como controlar aqui, outro assunto. Você não tem como controlar o espalhamento do vírus no país. Não tem. Não tem você não tem. Todo mundo junto, talvez a gente consegue, mas sem liderança a gente não consegue fazer isso. Então, ele está aí, está solto. Aí, e essa coisinha é invisível ainda. A gente não sabe, não vê. É, o que, que você pode fazer? Você pode se prevenir você pode se confinar, você pode tomar os devidos cuidados e isso tudo é aconselhável que você faça essas coisas, mas você não tem como controlar isso. Então, caso, vamos lá, caso um de vocês venha é, é, contrair o vírus, siga as orientações médicas, enfrente a situação, mas negacionismo nesse momento não vai te ajudar. Então a minha dica fica aqui para você. Corra, para Deus e também conte com Deus. É, vai ser uma experiência muito forte para você. Você vai aproveitar esse tempo para fazer uma reavaliação na sua vida. É, esse momento de crise é, é crise para nós, porque a gente quer controlar algumas coisas que a gente não consegue controlar. Você não tem como controlar o governo, você não tem como controlar a economia do país. É, e quando eu vejo é, ministro falando que a terra é plana, oh, meu Deus do céu, minha vontade é arranca esse, esse camarada. Põe esse cara na escola, não é? Vai esse cara a, a aprender alguma coisa. É, sabe, sabe aquela sensação que você está num carro e o cara está dirigindo mal do teu lado e você já passou dois ou três sustos e está vendo que daqui a pouco essa pessoa vai bater o carro? Não dá vontade de falar assim, ó, sai daí que eu vou dirigir esse carro? Não, é? não dá essa vontade? Pois é. Às vezes a gente quer fazer isso também com a economia, com tantas outras coisas, tomando decisões, mas, querido, não dá. Não dá para fazer Então desista de querer controlar tudo. Lembra, ansiedade é, em sua essência, você tentar controlar o incontrolável. Ansiedade é interessante. Você está aqui, mas tua sua cabeça está lá, no futuro. Volta, vive mais o presente. O que, que eu posso fazer? Vamos no tema de hoje de novo? Ore. Está aqui o meu conselho para você. Ore, ore. Você precisa se desabafar com Deus. A oração, meu querido, não é para controlar nada. Oração não é para dirigir a Deus e, e dizer para Deus o que, é que ele tem que fazer. Oração é para mudar você. Oração é aquilo que muda o meu coração. Quando eu olho para Deus, eu sou transformado. Oração. É comunhão com Deus, oração é, é meu momento de paz. Oração pode ser até sem palavras, sem palavras. Teve um momento meu aqui que eu simplesmente parei, fiquei olhando algumas árvores e quieto, quieto, quieto de tudo. Aquilo era a minha oração. Para que eu vou ficar enchendo linguiça com Deus, falando um monte de coisa, inventando coisa para falar com Ele? Sabe quando você está tão bem do lado de uma pessoa que você fica assim, quietinho do lado da pessoa? Quietinho. Pois é. Onde só a presença da pessoa já te faz bem? Pois bem, com Deus isso também é oração. Eu estava quieto ali. E Deus estava ali comigo. E aquela era a minha oração. Uma oração sem palavras. Nesse sentido, a oração ela é terapia. A oração, nesse momento, se torna uma terapia para nós. Vamos ler as palavras de Jesus. Eu tenho um texto para ler com vocês, é um texto longo, e eu peço que você me acompanhe, acompanhe com atenção, até porque são as palavras de Jesus. É, elas são reescritas numa forma uh, de deixar o texto corrido, é uma paráfrase bíblica chamada Bíblia a Mensagem. E o texto bem conhecido de você, Lucas 12, de 22 até o 32, no texto da Bíblia Mensagem, diz assim, Jesus estava falando com seus discípulos, não fiquem aflitos com a comida que terão de pôr na mesa, ou se o guarda-roupa está fora de moda. Há muito mais coisas na vida do que a comida que vai para o estômago. Há muito mais coisas para se ver do que as roupas que vocês usam. Olhem para as aves, livres e desimpedidas. Não estão presas a nenhum emprego e vivem despreocupadas aos cuidados de Deus. E vocês valem para ele muito mais do que os passarinhos. Será que alguém consegue ficar um centímetro mais alto quando está preocupado diante do espelho? Se com preocupação não conseguimos nada, então por que se preocupar? Todo esse tempo e dinheiro gasto com moda Pensam que faz muita diferença? Em vez de correr atrás da moda, caminhe pelos campos e observem as flores silvestres. Elas não se enfeitam nem compram, mas vocês já viram formas e cores mais belas? Os dez homens e mulheres da lista dos mais bem vestidos iriam parecer maltrapilhos comparados com as flores. Se Deus dá tanta atenção à aparência das flores do campo, e muitas delas nem mesmo são vistas, não acham que Ele irá cuidar de vocês, ter prazer em vocês e fazer o melhor por vocês? Quero convencê-los a relaxar, a não se preocuparem tanto em adquirir. Em vez disso, preferam dar, correspondendo assim ao cuidado de Deus. Quem não conhece a Deus e não sabe como ele trabalha é que se prende a essas coisas. Mas vocês conhecem Deus e sabem como ele trabalha. Orientem a sua vida de acordo com a realidade, de acordo com a iniciativa e a provisão de Deus. Não se preocupem com as perdas e descobrirão que todas as suas necessidades serão satisfeitas. Jesus disse, vocês são meus amigos queridos e o Pai quer dar o seu reino a vocês. Que texto lindo, que texto lindo. Se você quiser esse texto transcrito na minha a, página no Facebook, eu coloquei esse texto todinho transcrito ali, se você quiser revê-lo ao longo da semana, para meditar nele e extrair um pouco mais desse texto. Diante disso, meu querido, Entregue sua ansiedade para Deus. Ele quem cuida da sua vida. Ele sabe o que faz. Uma vez, é interessante, às vezes algumas experiências é, chocantes na vida da gente fazem a gente reavaliar a vida. Né? Uma vez, eu, numa das viagens que eu fiz para a África, eu me lembro que no dia do meu retorno, eu me dirigi até o aeroporto, horário marcado, tudo certo. E aí espera, 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 espera. Duas horas de atraso. E aí vem a notícia. Olha, o avião está em manutenção. E não vai ser possível levantar o voo hoje. Voltem amanhã. <risos> Meu Deus. Não tinha avião reserva. Lá o aeroporto só existia aquele avião naquele aeroporto. Tá bom. No dia seguinte eu volto e era a mesma nave, não veio outra, era a mesma nave. E aí, sim, hoje teremos o voo. E aí fizeram a gente entrar para o voo. E aí entramos para o voo, não foi duas horas, duas horas e meia dentro do avião que ligava e desligava e ficava sem o ar-condicionado e voltava duas horas e meia e você vendo eu sento sempre na janelinha vendo os caras mexer trabalhar dar pancada tá bom eu, eu pensei assim não é melhor trazer um outro avião não tinha era aquele vai vai, vai vendo como vai aumentando a história daqui a pouco nós oh, senhores passageiros vamos finalmente ao nosso voo e aí Lá estamos nós começando e o avião liga, aumenta suas turbinas, os motores e aquele barulho alto, 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 alto dos motores ali tá bom. O avião levanta voo e depois que levanta voo, antes ainda daquele momento de estabilização, todo mundo sabe, né? Bem naquele momento, o barulho ficou assim, quase que ensurdecedor. Aí você sabe, meu Deus, isso aqui vai chegar até o seu destino. Destino de duas horas e meia de voo. Eu fiquei... E aí você escuta aquele... Você fala... isso, isso aqui vai cair. Isso aqui vai cair. Eu confesso para vocês, naquele momento, passou um filme na minha cabeça. Minhas histórias, minhas lembranças. Eu, eu orei... Oração de entrega. Eu até falei com Deus. Eu vou confessar para vocês o que, que eu fiz. Eu fiz isso, gente. Eu fiz isso. Eu tive um momento que eu agradeci a Deus. Eu achei que ia morrer. Então, eu agradeci a Deus por ter tido aquela oportunidade de que não morria, assim, repentinamente. Que eu morri podendo pensar sobre a vida. Podendo agradecer toda a vida. Podendo. Ai, ai, ai. Mas... Eu confesso para vocês que foi um grande aprendizado no depois. Porque depois que passa, você reflete muito, eu poderia ter ido naquilo, né? É... Eu disse que você tem que entregar sua ansiedade para Deus. Ali eu fui forçado a entregar, não é? é mas essa semana, eu estou falando isso porque nessa semana eu pensei nessa, nessa ocasião. E eu até, estou falando sério com vocês, eu até pensei assim, se de repente eu não preciso de um susto desse de novo para repensar de novo a minha vida. Porque eu achei que minha vida estava caindo numa, numa certa rotina, e eu falei, será que um susto desse não me acorda de novo? Né? Mas aqui eu aprendi algo. E eu aprendi algo que eu já falei para vocês, inclusive essa mesma frase eu já citei numa outra mensagem, tenha uma fé simples, Deus vai cuidar de você. Eu gosto de fé simples, eu gosto de, de gente simples que crê em Deus e acabou. É, fé não precisa de prova, fé não é ciência, fé é fé. Segundo a Bíblia, Hebreus 11, versículo 1, diz assim, Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Fé, assim, é simples, eu creio e acabou. Eu creio que Deus vai cuidar de mim, eu creio, eu creio. Ele não vai me abandonar. Isso não significa que eu não vou tomar cuidados. É, claro, não estou dizendo que eu vou sair por aí como herói, dizendo que o vírus não me pega. Nada disso. Isso aí é idiotice. É, eu estou falando de fé simples, de que Deus não me abandona. Porque Deus é um pastor que cuida muito bem do seu rebanho. Isaías 40, versículo 11, diz assim, Como um pastor cuida do seu rebanho, assim o Senhor cuidará do seu povo. Nota, meu querido, ficar ansioso não vai resolver o problema. Ficar ansioso só vai estragar você, estragar a mim. É, você quer ter paz? É melhor descansar no Senhor e saber, o Senhor é o meu pastor e nada vai me faltar. Então, corre para Deus e conta tudo para Ele, se desabafa com Ele. A ansiedade não muda coisa alguma, a oração muda. A oração ela muda você. Toda vez que eu fico ansioso, querido, eu tenho duas opções. Ou eu posso entrar em pânico ou eu posso orar. Então, nós precisamos mudar essa forma como a gente lida com a vida. Tem muita gente que sente ansioso, a primeira coisa que ele pensa é correr para o remédio. Querido, não, não, não. Corre primeiro para Deus. Depois tenta se conscientizar. Sabe? Controlar a respiração. Aqueles dons que Deus te deu. Cuidar do teu corpo, sintonizar espera um pouquinho, eu não estou no futuro, eu estou aqui, eu estou no presente, ó está tudo bem, estou vivo. É, você começa a se conscientizar, sim, busque auxílio médico, é, é bom isso, é importante isso também na sua vida, os médicos podem ser um tremendo agente de Deus na sua vida, mas primeiro tome essa consciência, corre para Deus, conta para Deus. Conta para Deus antes do tempo, porque às vezes você espera chegar no limite da, 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 do, de quanto você consegue suportar para contar algo para Deus. Não, meu querido, começa a contar agora, começa a falar para Ele. Como você já sabe, uma das causas da ansiedade é a sua vida estar no presente e a sua cabeça está lá no futuro, num né? suposto futuro, suposto porque de fato você não sabe o futuro, você não sabe, o futuro depende das decisões do presente, não é? o futuro é assim, nós já vimos isso na vida do, 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 do rei Ezequias, foi assim, o futuro foi mudado porque ele mudou no presente, ao invés de você é, viver o presente, você fica vivendo expectativas que não existem e isso causa ansiedade. Se só ficarmos olhando para os nossos problemas ou para aquilo que ainda não conseguimos, nós vamos perder as coisas boas que estão bem do nosso lado. Presta atenção nas coisas boas que tem do teu lado. Tem gente querida perto de você, tem situações que são boas perto de você. Começa a perceber melhor o ambiente ao seu redor. Essas coisas a gente se treina a isso. A gente aprende a fazer isso. Ninguém nasce assim. Essas coisas a gente aprende. Por isso que eu quero, eu quero te ensinar isso, porque a gente aprende. É, Paulo, o apóstolo é quem disse isso. Filipenses 4,12, ele diz assim, eu aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Nós não somos contentes naturalmente. A, a gente aprende. A gente aprende. É a sua atitude para com a vida... Que vai definir a sua fidelidade, a sua felicidade. Você não pode controlar as situações, mas você pode controlar a sua atitude. Então, <risos> aprenda -se a se controlar, querido. É importante para você isso. Não tente viver no futuro, entendeu isso? Você está no presente e a sua cabeça no futuro. Não, não, não tem que viver no futuro. É, você pode acabar perdendo muita coisa boa que você tem hoje. É aquela história assim, ah, mas será que no futuro, e por causa daquilo do futuro, você abandona uma vida no presente, abandona um relacionamento no presente, abandona aquilo que pode estar agora, o abraço que você pode dar hoje, aquele carinho que você pode ter hoje, preocupado com o futuro. Não viva no futuro, viva no agora. E eu quero terminar é, falando com você, usando como exemplo uma experiência do povo de Israel lá em Babilônia. O povo de Israel ele estava no exílio lá na Babilônia e aí o povo se acomodou no exílio, esperando que um dia fossem libertos e achando que aquela situação passaria rapidinho, ou seja... O presente deles era no exílio, mas a cabeça deles estava num possível futuro, esperando que um dia passasse. É, é, então, vamos trazer para os nossos o povo está lá né, no, no exílio, na Babilônia, sai na varanda cantando, vai passar, é, outros negando a situação, não né, é só um exíliozinho, né? É, outros ficavam rabugentos, né, dizendo que o governo não fazia nada, então você fica chato, você fica amargo, você fica é, é, apocalíptico, vai acabar o mundo. Né? É, e aí chega para eles uma carta do profeta Jeremias. Olha essa frase que está no meio daquela carta. Jeremias 29, 28. Construam casas e habitem nelas, plantem jardins, comam seus frutos. Olha o que Deus estava falando através do profeta Jeremias para eles. Sabe o que Deus estava falando? Para de reclamar, vai viver. Para de pensar no que pode ser no futuro, vive agora. Agora construa a casa agora, não adianta você ficar aí, não, essa não é minha terra, construa a casa. É igual uma pessoa que às vezes está morando de aluguel e fica assim, quando eu tiver a minha casa própria e a casa dele de aluguel vai despencando, despencando, parede tudo sujo. vai pintar tua casa, vai arrumar o teu lugar, arruma melhor tua casa. Ele fala, planta jardim, vai mexer com terra, né? se possível planta uma árvore frutífera, vai sentir cheiros, cores temperos, né? vai mexer com essas coisas, comece a tornar, é isso que o Jeremias está dizendo para eles, comece a tornar a vida de vocês um pouco melhor, comece a viver o hoje, para de viver como se algo tivesse que acontecer, um grande evento na sua vida, para que a sua vida então se torne significativa, não, viva o hoje, meu querido, os dias estão indo embora e você não está aproveitando esses dias dessa vida maravilhosa que Deus deu a você. Por isso, Jeremias diz, construam casas e habitem nelas. Construam casas e plantem jardins. Esse é o resumo do que ele fala. Faça a sua vida acontecer. É isso que fica como um conselho para vocês. Ora, você precisa se desabafar com Deus. Conta para Deus o que você está passando. Resolva o seu problema para hoje. Faz a sua cabeça sair do futuro e voltar agora para o presente. Começa a viver esses dias que Deus te deu. Construa casas, planta em jardins. Vai fazer alguma coisa que vai dar um sabor, um gosto, um cheiro, cor no seu dia a dia, tudo que está por aí está causando muita ansiedade na gente, seja perdoador e compreensivo, mais compreensivo ou compreensiva com as pessoas que estão ao seu redor, está todo mundo debaixo de tensão, a gente vai ter que aprender a conviver por isso ainda por algum tempo até que saia essa vacina, esse é o momento nosso com todos os cuidados, ainda faz parte da pandemia, então tenha paciência siga as orientações, uh, busque ter mais conhecimento, expanda a tua mente, aproveita esse tempo para reformular aí a sua cabeça, a sua mente, torna a tua vida um pouco melhor e corra para Deus, ore, busque a Deus e seja esse tempo seu com Deus a sua terapia, aquele momento de sair daquele tempo de oração em paz, em paz eu dormirei, eu deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes repousar em segurança. Oremos, irmãos. Oremos. Senhor, nossos olhos estão postos em Ti. Porque quando nós olhamos para o futuro ou para outras situações, olhamos para os montes da vida, não acreditamos que deles irá vir o nosso socorro. O nosso socorro vem do Senhor. O Senhor é o nosso Deus. O Senhor é aquele que renova a nossa mente, o nosso coração, que conforta a nossa vida, que nos dá força. O Senhor é que está enviando esta palavra como uma profecia para nós. Estamos diante de um profeta do Senhor, que foi Jeremias, nos dizendo: vai viver a vida, vai construir casa, vai fazer, vai plantar. Vai, vai dar cor, vai dar cheiro, vai tornar a sua vida um pouco melhor. Nós recebemos essa palavra do Senhor e vamos correr para o Senhor, para receber do Senhor a paz que precisamos, a segurança que precisamos. Ó oh Deus, põe a Tua mão sobre o Teu povo e que ao ouvir esta mensagem, cada um saia edificado e com o coração mais próximo do Senhor. Os nossos dias estão em Suas mãos. O Senhor é o nosso pastor, nada nós vamos temer. Não temeremos a seta que voa de dia ou de noite, não interessa tudo isso, porque os nossos olhos estão postos em Ti. E nós temos certeza que a Sua bondade e a Sua misericórdia hão de nos acompanhar todos os dias na nossa vida. E ainda temos longos dias pela frente diante do Senhor. Muito obrigado a Deus. Que o Senhor abençoe o teu povo e guarde o teu povo. É o meu pedido em acordo com os meus irmãos e todos nós dizemos amém, amém.